0: Wir freuen uns auf euch und einen magischen Abend.
1: Ich bin schon ganz aufgeregt. Tickets gibt's auf ticksforgigs.com, aber natürlich findet ihr die Links auch in unseren neuesten Folgen.
0: Jetzt geht's aber weiter mit der regulären Folge. Viel Spaß.
1: Tschüss.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen
1: Weißt was das war?
0: Ja, was war's
1: Ja, das waren, das waren Skigeräusche.
0: <lacht>
1: ja, genau. Das habe ich aber nur an deiner Kopfbewegung entdeckt.
0: <lacht> okay, das konnten die anderen <lacht> natürlich nicht sehen.
1: Ja, leider, da habt ihr was verpasst.
0: <lacht>
1: Martin, du und ich und Töpchen und Anna, wir haben alle den Skiurlaub heil überlebt.
0: Ja, ich bin nur einmal gefallen und zwar über meine eigenen Skier, nee, über meinen Stock tatsächlich. Und ich glaube, ja. ich war damit der Einzige. Ah, nee, stimmt, Tobi ist noch gefallen. Aber das war auch
1: Aber es war ja auch sein allererster Skiurlaub. Genau. Und Shoutout an das kleine Tübchen, das hat er echt fantastisch gemacht.
0: <lacht> ja, ach, es war sehr schön. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich würde sehr gerne mit dir jetzt noch mal eine Stunde lang den gesamten Skiurlaub rekapitulieren. Aber leider haben wir nicht so viel das Zeit. Das klingt doch
1: fantastisch. Ich glaube, das können wir so, nicht.
0: Ich glaube, wir haben ja hier mh,
1: Ich wusste, es gibt einen Haken an der Sache. ja.
0: Ja, ja. Aber es war sehr schön. Skifahren, super cool, wenn man es sich leisten kann, weil es ist scheißen teuer. Ja, es ist echt ähm, mega teuer. Ja. Mhm. Also.
1: Ich muss dafür jetzt auch die Gürtel ein bisschen enger schnallen. Ja,
0: kleine, kleine Privatinsolvenz anmelden und dann äh, alles wieder gut. Mhm. Ja, es
1: hat mich heute eine Freundin gefragt, ob wir morgen zusammen Schlittschuh laufen gehen wollen. Und ich dachte so, hm, Sprit dahin fahren, Parkkosten, Eintritt, Essen und Trinken. Nein, danke. <lacht> <lacht> Aber der Skiurlaub war es durchaus
0: Er war es wert, das war sehr schön, das war sehr schön. Naja, Sophia.
1: Es gibt ja nicht nur gute Neuigkeiten, dass wir den Skiurlaub heil überlebt haben, sondern während wir im Skiurlaub waren, hat es einfach mal Patronischen geschneit. Das
0: ist ja wirklich, da sind wir einmal zwei Wochen weg und da könnt ihr euch nicht zurückhalten und denkt euch, komm jetzt, jetzt wo wir nicht aktuell aufnehmen, dann äh, jetzt bitte ganz viele Patronischen.
1: Alle auf einmal. Und ja. Also wir müssen aber auch sagen, wir waren nicht zwei Wochen weg. Wir haben nur zwei Wochen quasi vorproduziert. Ja. Und in der Zeit können wir natürlich keine Patronenöstien vorlesen.
0: Genau, und deswegen klingt, haben wir als jetzt... Wenn, als
1: wenn wir die Millionäre die zwei Wochen Skifahren <lacht> gehen.
0: Ja, nee, wir waren nicht mal eine Woche weg eigentlich. Aber ist ja auch egal.
1: Wir waren noch nicht mal fünf Tage weg. Ja,
0: stimmt. Wir wollten eigentlich, also wir haben ganz, ganz viele Patronenöstien und deswegen werden wir sie jetzt auch aufteilen und wir bitten zu entschuldigen jetzt quasi die, die noch eine Woche warten müssen. Aber seht es uns nach, weil wir wollen natürlich euch auch quasi gebührend... Feiern. Feiern, genau. Und deswegen fangen wir jetzt an, und zwar mit Maike. Hey! Uh
1: -huh. Die zweite im Bunde ist die wunderbar magische Lea. Ah, die Prinzessin Lea ist auch ein ja, Nur stimmt. ohne das I in, in drin. Ja.
0: Dann haben wir Nummer drei Carmelita.
1: Uh, rr, rr, rr. Heute spielt die Eintracht in Sevilla.
0: Aha, ja, Kamelita erinnert mich an melita kaffee muss ich sagen. Kennst du noch melita kaffee
1: macht Kaffee zum Genuss. Gibt's das
0: noch? Oder ist das schon wieder? Äh,
1: gibt's noch, aber den Werbesong gibt's nicht mehr. Hm. Finde ich schade, der, der war klasse. Ja, den stimmt, der war gut.
0: witzig. Hm, 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 no. hm, hm.
1: So, die nächste im Bunde ist Ulrike. Ja. Ich habe eine Freundin, Ulrike, die in den USA wohnt und die Deutschlehrerin da ist. Und die bekommt immer die fantastischsten Namen und die heißt dort entweder Ulrike oder Ulcri. Oh
0: das hört sich schrecklich an. Das hört sich wie Altright an.
1: Nee, ich finde, das klingt so ein bisschen wie Counter-Strike. Ulrike.
0: <lacht> okay, okay. Interessant. Dann noch dabei, Looney Mooney. Sehr cooler uh, Name. Uh, ne? aus, äh, aus Looney. Ne? Also wahrscheinlich Luna Lovegood. Und Mooney. Also ja,
1: ich habe auch Und? eine passende Celebration gemacht. Hast du es gehört?
0: Ich, ja, ja, ich habe ja, geheult, ja. wie ein Wolf. Ja. Wow, du okay. bist so kreativ.
1: Und, äh, ja, danke. Und jetzt kommt quasi nochmal eine, eine Abwandlung von Melitta. Und zwar Melissa. Melissa. Hey. Eine Freundin von mir heißt Melissa und äh, die nennen wir alle Melli. Und ich nenne sie Karamelli. Sehr schön. Weil sie Ach, so ja. süß ist.
0: Es freut uns sehr, dass ihr da seid und wie gesagt, der Rest darf sich darauf freuen, in der nächsten äh, Episode genannt zu werden.
1: Yay! Äh, ist eigentlich auch irgendwann mal wieder unsere Patronistchenfee am Stizzlewizzle?
0: Ja, das Ding ist, dass Anna genauso wie wir ja im Urlaub war und äh, jetzt ungefähr so einen riesigen Berg an Arbeit hat und den kriegt sie nicht mehr so richtig unter und deswegen <lacht> ist sie später zu Hause und ja. Oh. Standard. Ne? So ist wie auch man eine das arme Maus. Ja, damit, damit der gesamte Urlaubsentspannungsteil auch direkt wieder verflogen ist am ersten Tag.
1: Ja, uh, das verstehe Das ist
0: wichtig. Ich. Das, ist, das ist sehr wichtig. Weil, weil ansonsten sind Urlaube auch viel zu schön, als wenn man so wieder langsam reinkommt. Nein, direkt Ja, zack. ich
1: hatte auch, ich kam hier zu Hause die Tür rein und habe sofort gedacht, von 0 zurück auf 100 Aber davor hatte ich mich fantastisch erholt.
0: Ja, ich hatte auch... Ich möchte nicht wie viel sagen, wie viele hundert E-Mails ich hatte heute. Es war, oh nein. Ja, es war sehr schön. Aber dafür war ich alleine im Büro. Und das heißt, ich durfte auch alles machen. Yes!
1: Ich dachte, das heißt, du bist in Unterhose im Büro gewesen.
0: Achso, nee, Nee, so alleine war ich dann doch nicht im Büro.
1: Schade eigentlich. Wir
0: haben ja große, wir haben große Fenster. Ich glaube, das würde sehr komisch aussehen.
1: Da gibt es aus welchem Film ist dieses Meme, wo der eine Typ hier durmfrei hat, ist es nicht... Kevin Ach, ich weiß nicht, so wie das heißt, wo dann im Hintergrund, und dann hat er Socken an und Boxershorts und ein weißes Hemd und kommt dann so in, das, in den Schott ge, geschlittert. So stelle ich mir das vor, wie du heute mhm. im Büro rumgeturnt bist.
0: Mhm. Ja, ne. ich habe einen selbstgemachten Pulli an, den habe ich auch heute im Büro angehabt, der ist tatsächlich von meiner Mutter selbst gemacht. Den finde
1: ich auch super geil. Ich habe den gesehen. Ich liebe
0: den auch. Ich bin jetzt schon quasi, es ist der super comfy Pulli und ich liebe ihn.
1: Und für dich ist ja gerade auch Pulli ein sensibles Thema, weil da ja genau. immer die Ärmel zu kurz sind, gell?
0: Ja, meine Ärmel sind immer zu kurz. Ich weiß nicht, wie das andere Leute anstellen, aber ich habe auf jeden Fall immer zu kurze Ärmel. Oder ich habe einen übertrieben, also übertrieben viel Stoff in der Bauchgegend. <lacht> Also entweder das eine oder das andere. Und dann hat meine Mutter gesagt, nachdem wir keinen gefunden haben, wir waren zusammen einkaufen. Sie wollte mir den zu Weihnachten schenken eigentlich. Ein Pulli. Oh. Ein Pulli. Was man so tut. Ne? Früher hat man coole Geschenke bekommen und heute kriegt man auch coole Geschenke, aber es sind halt sowas wie Socken und Pullis. Aber egal. Freut man sich.
1: Aber würdest du dich heute wirklich noch über so ein 15 Teile-Puzzle freuen? Nein. So Dinge, die man ich, also, ich finde das, also
0: ich, ich, ja, ich habe das vielleicht ein bisschen falsch anmoderiert. Es ist total geil. Ich liebe das. Also es ist ich weiß
1: nämlich auch, als du um die Ecke kamst mit deinem neuen Pulli, du hast richtig gestrahlt. Und dann hat die Anna gesagt: guck mal, der Martin hat einen neuen Pulli. Und ich wollte ihn sowieso schon kommentieren. Ja. Und dann hast du gesagt, ja, der hat meine Mama mir gemacht. <lacht> und du warst so stolz <lacht> und das war so niedlich. <lacht>
0: Ich lieb's auch. Also, er ist, und das ist so ein ganz normaler, grauer Pulli. Es ist jetzt auch kein, aber so ein richtig geiler, warmer, cozy Stoff. Und ich finde es ziemlich geil. Deswegen war ich heute äh, damit im Büro, weil heute waren nicht so viele Leute da und da konnte ich den noch anziehen. Sehr geil. Musste ich nicht in Hemd und Anzug da aufschlagen. Einmal nicht. Das ist doch gut. Okay, wollen wir losmachen, weil wir haben heute ein interessantes Kapitel vor uns, was äh, allerdings haben, du ganz schrecklich findest, glaube ich. Das können nein, wir so schon anordnen. Nein, ich
1: finde es gut. Ich finde, es fängt sehr langsam an und allein auf den letzten drei Seiten, finde ich, könnten wir drei Folgen machen. Ah, okay. Also müssen wir mal gucken, wie weit wir kommen. Aber ich finde, wir sollten nicht hetzen. Nee. Das mag nee. ich nicht so, das mögen auch unsere ZuhörerInnen nicht so. Wir lassen das uns stimmt. jetzt einfach schön Zeit. Und das steigen stimmt. ein in das Kapitel Bombaton und Domstrangimani.
0: Oder Durmstrong.
1: Durmstrong.
0: Dömstrong. <lacht> Dömstrong. <lacht> Weiß nicht, vielleicht, vielleicht sind das auch. Ich finde das witzig, wenn das irgendwie so, so Norddeutsche wären.
1: Vielleicht ist es eigentlich das U äh, so ein U mit einem Strich durch. Dömstrong.
0: Dömstrong. So soll das also Dänen oder was? Ja, oder
1: irgendwie, ich habe keine, ich habe auch keine Ahnung, wie man, wie man Dänisch den Akzent nachmacht. Ich kriege auch immer noch viel Kritik für die fünf Sekunden, die ich versucht habe, einen bayerischen Dialekt nachzumachen. Dafür kriege ich immer noch abuse, wie heißt das? Dafür werde ich immer noch in Nachrichten von euch beschimpft. Es tut beschimpft. mir leid. Ich mache es nicht mehr. Da hat irgendjemand richtig geil geschrieben, das üben wir aber nochmal. Oder ich weiß gar nicht mehr, wie es <lacht> Case in point, ich sollte es nicht machen.
0: Ach, ich finde es aber auch ganz nett eigentlich. Ich finde das süß, wenn auch Leute versuchen so. Das ist wie, wenn Deutsche versuchen, im Englischen nicht Deutsch zu reden. Also, weißt du, dieses nicht diesen deutschen Akzent zu haben. Und das ist, eigentlich liebe ich den deutschen Akzent im Englischen, weil es so witzig ist. Yeah. This is very German to me. I, I really like this, when, when, the, when they are, and also when they are in a very high-ranking position, and then they talk like this, and uh, they, they have this, this very, very uh, problem with, with the S. With the S because this, ne, wird ja auch nicht.
1: This and the.
0: The und this. Ich, das finde ich ja eigentlich
1: auch geil, dass Angela Merkel nie Englisch gesprochen hat und dann so nehmt. Die Blöße gebe ich mir nicht. Naja, das gut, aber die konnte ja, ja dafür übersetzen. Russisch.
0: Die konnte ja, äh, die war ja quasi auch, ist ja im Osten aufgewachsen. Deswegen.
1: Ja, aber dass sie halt sagt, ne, das kann ich nicht, das, äh, übersetzt ihr mal. Das ist
0: ja, aber ich glaube, das machen viele. Also selbst Leute, die gut Englisch können und verstehen. Jetzt kann ich auch, ich kann das nachvollziehen, weil natürlich, ich habe heute wieder einen Artikel gelesen im Englischen und da, ich musste mehrere Sachen nachgucken. Echelon. Echelon. Weißt du, weißt du, was das ist? Nee. Es ist scheinbar Stufe oder sowas. Also. Okay, so die in so behoben Kreisen bewege so. ich mich aber auch einfach nicht. Ja, genau. Und ich <lacht> war, gab da noch irgendwie zwei Wörter, wo ich so dachte, äh, einfach deswegen, weil ich in dem Field of Expertise nicht gut bin, äh, beziehungsweise halt nicht drin bin im Englischen,
1: ja.
0: muss ich tatsächlich mal seit langem wieder mein Google-Übersetzer bemühen. War auch so, okay, stimmt ja, was gibt's denn da für Google-Übersetzungsprogramme?
1: Ich Wie weiß war gar nicht das mehr, was ich mal? neulich geschaut habe. Aber ich habe auch irgendwas geschaut, wo eine Deutsche auf Englisch gesprochen hat und die Leute haben sich mega über sie lustig gemacht. Und dann hat sie gesagt: oh, In German, I'm really smart. <lacht> <lacht> das war <ist voll lacht> sehr süß. Ich weiß leider nicht mehr, was es war.
0: Ja, dieses Problem scheinen also heute zumindest Loobsdrangs und Bobatons nicht zu haben. Zumindest hören wir sie noch nicht. Und ich glaube, wir haben auch nie das Problem, dass die irgendwie, dass es eine Übersetzungsschwierigkeit zwischen Durmstrang und den Engländern gibt. ne? Oder also zwischen? Weiß ich
1: nicht, aber ich finde es schön, dass ihre Akzente geschrieben sind. Aber da kommen wir ja später nochmal okay. zu. Okay,
0: ja. Ich bin gespannt.
1: Fangen wir an. Und zwar, wir erinnern uns noch mal kurz, gestern Abend ist Harry ja ins Bett gegangen, nachdem er Hedwig irgendwie angefahren hat, weil die hat einen blöden Brief von Sirius geliefert und das fand er Kacke. Und dann ist er ins Bett gegangen. Und jetzt am Morgen hat Harry den Geistesblitz. Er geht jetzt einfach mal runter und schreibt einen Brief an Sirius. Ganz klug, du. Pff, Sirius, ich habe mir das mit dem mit der Narbe dann nur eingebildet. Das ist ein totaler Quatsch. Mach dir keine Sorgen, bleib, wo du bist. Grüße, Harry.
0: Ja, smart ist. Jetzt wird da irgendjemand Harry.
1: drauf reinfallen. Aber gut, er hat sein Bestes gegeben.
0: Naja, viel schlimmer finde ich eigentlich die ganze Also er hat sich natürlich die ganze Nacht über Gedanken gemacht. Er ne? war die ganze Zeit so, oh Gott, nein, jetzt kommt er. Es sind, es plagen ihn mehr oder weniger, weil Schuldgefühle, würdest du sagen, Schuldgefühle? Ja. So in einer gewissen Weise. Er will nicht, und das ist ja auch etwas, was sich, glaube ich, durchs Buch hindurchzieht, dass sich jemand für ihn einsetzt, in opfert. Bringt. Ja, in Gefahr bringt, in so einer Weise. Und das Versucht er jetzt zu verhindern, indem er diesen komischen Brief schreibt, aufsteht, bevor jede andere aufsteht und schnell hoch in die Eulerei rennt. Ich glaube, es ist auch das erste Mal. Es ist das erste Mal, dass wir in der Eulerei sind? Ja. Ja.
1: Und was Sinn macht, ist, dass die Fenster da kein Glas haben. Damit ja, genau. die Eulen einfach rausfliegen können. Es wäre ja schade, wenn die Glas hätten und die Eulen durch eine Tür gehen müssten. <lacht> Oder vielleicht gäbe so eine, es so eine automatische Schiebetür. Da fliegen die die ganze Zeit dagegen, nein. Oh nein. Das wäre voll schlimm. Nein, ich habe mir vorgestellt, dass davor vielleicht so eine kleine Landezone ist, so eine Landestange. Und dann müssen die Eulen quasi ihren Chip einscannen und mhm. dann geht die die Schiebetür auf und dann können sie rein.
0: Mhm. Und sind dann auch wie so beim Flughafen so Landesignale, so, so weiße, weißt Selbstverständlich. du? Selbstverständlich. So? Okay, mhm, cool.
1: Und dann gibt es auch Eulen, die extra einwinken. Also, ja, ja, weil morgens kommen natürlich zum Frühstück auch die Eulen alle auf einmal. Mhm. Das muss natürlich auch alles irgendwie geregelt werden. Ja.
0: Gibt es auch einen Eulen-Tower? Sag mal, wie,
1: komm, wie kommen die Eulen eigentlich in die große Halle?
0: Äh, oben gibt es Fenster. Oben in der großen Halle. Da wird wahrscheinlich äh, aufgemacht. Morgens immer. Deswegen kommen die auch alle gleichzeitig. weil Da werden wahrscheinlich dann die Fenster aufgemacht und dann kommen alle rein. Würde ich jetzt mal sagen. Wie ist
1: es eigentlich? Sitzen die dann vorher
0: in der Eulerei. quasi in
1: der Nähe von der Schule und warten, bis das Fenster aufgeht? Oder fliegen die erst zur Eulerei und warten dann, bis es Zeit ist fürs Frühstück?
0: Ich schätze mal unterschiedlich, je nachdem, wann sie ankommen. Also ich schätze mal, manche Fahr fliegen direkt rein, so die, die den Tagespropheten bringen, die hier on time sind. Ja, die Minuten-Delivery machen. Cassie würde zum ja. Beispiel keine, keinen Umweg machen über äh, die Eulerei, sondern direkt zack, einfach rein. Ja, die pfeift dann so durch an allen anderen vorbei.
1: Vielleicht gibt so es ein, so einen kleinen Eulen-Pub. Also wir hatten ja schon mal. Oder so, einfach so eine, eine kleine, wie so eine Après-Ski-Zone, wo die abhängen können, bis das Frühstück losgeht.
0: Ja, ich dachte, das ist die Eulerei.
1: Nein, ich glaube, die Eulerei ist mehr so zum Schlafen. Das ist mehr so der Spa-Bereich, der Ruhebereich.
0: Spa Ruhe mm, okay. Mhm.
1: Und dann gibt es noch ein Abre ski zelt ein flug flugzelt
0: Okay. Ich stelle mir ja vor, dass sie alle so auf der Wasserrinne oben über der großen Halle sitzen. Und dann hören sie irgendwie, oh fuck, jetzt hier wird aufgemacht und dann zack, fliegen sie rein.
1: Nee, ich möchte gerne, dass es in der Eulenkultur, dass, dass quasi so, ne, so eine Malle-Kultur unter den Eulen herrscht. <lacht> Dass es auch so Eulen-Hits gibt, so irgendwie. Ey, ey, ja. Baby, schick mir den Brief. Aha, aha, ich flieg aha. ihn zu dir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
0: Klingt gut. Klingt nach einer guten Idee.
1: Ich bin so schön, ich bin so toll, ich bin der Euler, ich erroll. <lacht> Von den Weasleys. Danke, danke.
0: <lacht> Vor allem, Erol e kann das auch machen, weil er einfach schon tausend Jahre alt ist. Ne?
1: <lacht> der Jerusalem unter den Eulen. Ja,
0: wobei gab es die damals schon, ich weiß es nicht. Der
1: ist gar nicht so alt, der ist nur immer deshalb so unfassbar müde, weil er dauernd einen Kater hat von seiner Malle-Performance am Abend vorher. <lacht> Weil Errol ist keine, ist keine Briefeule, der ist eine Performance-Eule. <lacht> Langsam aber sicher werden wir zum Eulen-Podcast. auf <lacht> die Harry-Potter-Bücher. Wir sind hier für die Eulen.
0: <lacht> okay, ja. Könnte man auch auf dem T-Shirt schreiben. Vergiss die Bücher, ich bin hier für die Eulen.
1: <lacht> das wird mir auch gefallen. Ich feiere diese, diese Tasche immer noch so sehr die wir haben wir da jetzt da haben wir im Podcast jetzt noch gar nicht drüber geredet nee es haben es wir noch nicht drüber geredet die gelesen. erste Folge nach dem ja das ist die erste Folge nach dem Skiurlaub ja, ja, ja für alle die nicht auf Instagram uns folgen und zwar haben wir fantastische Eulenpost von zwei wunderbaren Fans bekommen und zwar einmal hat uns die liebe Kati oder Kati es steht im Brief nicht Kati also vielleicht heißt sie Kati
0: ich würde sagen Kati
1: okay Kati hat uns <lacht>
0: Einen <lacht> Schnatzgeschenk. Aber Geschenk. was für
1: einen. Quasi ein schnatz, eine schnatz gefüllt mit den fantastischsten, selbstgebastelten Dingern. Wir, sind, wir waren mega beeindruckt. Wir kamen gar nicht aus dem Staunen raus. Es waren selbstgebastelte Zauberstäbe und Liebestränke. Und, also unfassbar. Und dann und kam Apfelchips. noch eine... Bitte?
0: Und Apfelchips. Oh, und, und äh, Schokofrosche. Selbstgemachte ja, Schokofrosche.
1: Ja, die waren auch cool. Und... Dann hat Marina uns eine Stofftasche geschenkt. Also so einen Jutebeutel, den sie selbst bemalt hat. Und zwar mit dem Slogan hals maul Percy.
0: Persönliche neue Lieblingstasche von Sophia.
1: Ich bin so drauf steil gegangen. Also wer es noch nicht gesehen hat, ich habe es auf Instagram gepostet. Ja, aber das fand ich auf jeden Fall fantastisch. <lacht> ja, und du meinst jetzt, die nächste, die nächste Tasche wird... Vergiss die Bücher, Vergiss ich bin hier Bücher. für die Eulen. Genau. <lacht> auch schön. Kannst du mir ja. vorstellen.
0: Es wird ja auch noch ein bisschen, es wird ja noch häufiger jetzt um Eulen gehen in diesem Kapitel. Aber vorher möchte ich gerade noch mal eingehen darauf, wie denn jetzt die Interaktion zwischen Hedwig und Harry ist. Total denn
1: niedlich.
0: Wir erinnern uns ja daran, dass Harry nicht ganz so nett war in der letzten Folge zu Noi. Hedwig. Und das finde ich, ich finde es schon ein bisschen... Schwierig, weil jetzt Harry ja. will, ne? Hedwig, hier bitte mach deinen Job und bringe das zu Sirius? Sirius. Aber nein, will sie erstmal nicht, denn, also Entschuldigung, was war denn das gestern? Ne? Kann ja wohl nicht sein. Und hier steht, offensichtlich war sie immer noch gekränkt wegen seiner undankbaren Art am Abend zuvor. Entschuldigung, immer noch? Immer noch? Es ist das erste ja. Mal, dass sie sich danach sehen. Er war der absolute Dick. Und jetzt plötzlich, also hä?
1: Ich wäre auch zwei Wochen danach noch beleidigt.
0: Also Entschuldigung, mindestens.
1: Und anscheinend mal die versucht Augen er auspicken. auch, Kontakt mit ihr aufzunehmen und sie dreht sich immer um und zeigt ihm immer nur den, und dann geht er auf die andere Seite und dreht sich wieder um und zeigt ihm nur ihren Rücken. <lacht> Gefällt mir gut.
0: Ja, also ich finde es schwierig.
1: Ja, und Harry kann auch tatsächlich sie nur überzeugen, den Brief anzunehmen, indem er laut überlegt, ob er vielleicht Ron bittet, dass er vielleicht Pick Widgen fragen kann, ob er den Brief schicken kann. Und das kann Hedwig natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Streckt ihr beiden aus? Bin ja. halt nicht meinen Ernstfeind. <lacht> das
0: Ist schon so ein bisschen, glaube ich. ich glaub, es tut mir so ein richtig. bisschen
1: leid, weil der arme Pick Widgen, Aber vielleicht ist Pick Widgen auch so ein richtiger Richtiges Arschloch, so eine richtige Arschlocheule und tut immer so wie der gestiefelte Kater mit den Riesenaugen dann so, oh, ich bin so klein und niedlich und kann kein Wässerchen drüben, aber hintenrum ist er einfach nur der ultimative Backstabber und heimst sich dadurch irgendwie die ganze, ganzen Streicheleinheiten und Kekse von den Besuchern in der Eulerei ein.
0: gab's das nicht mal irgendwie so ein, auch so ein Baby oder so, nee so ein Hase ich glaube, es war so ein Hase in irgendeinem Film bei den Looney Tunes oh ja, oder so. Noch mal. Ich weiß es nicht mehr.
1: Schreibt es uns auf Instagram, was das war.
0: Es gab auf jeden Fall so riesigen Augen und sie konnte sich total gut riesige ja, Augen machen, war aber eigentlich ein Arsch. Weiß, ja, und es war nicht der genau, gestiefelte Kater, sondern das war sowas anderes.
1: Ja, ja, ja. Ihr werdet es uns auf Instagram sagen.
0: Also sie kriegen sich gerade noch irgendwie, äh, raufen sich zusammen, kann man noch mal so sagen.
1: Ja, aber Hedwig kneift Harry etwas härter als normal in die Finger. Aber es soll wohl ein, ein Versichern sein, dass ja, wir sind, ja, ich verzeihe dir. Ich finde es total schön, dass durch so kleine Interaktionen Hedwig einen richtigen Charakter bekommt.
0: Ja, das stimmt. Aber ja, also... War nicht die feine englische Art von Harry. Und ich hätte mich ja persönlich mal entschuldigt wenigstens, weil das macht er gar nicht. Ne? Er ist einfach nee, so, ey, Entschuldigung nicht. hier, mach mal bitte.
1: Ich hätte an Hedwigs Stelle äh, ihm auch die Mittelfeder gezeigt und <lacht> gesagt, die hier, dann lass doch den kleinen keck den Brief liefern. Ist mir doch scheißegal.
0: Ja.
1: Liefer deinen Brief doch selber. Mal gucken, wie weit du kommst. wenn ja. Binde dir den Scheiß doch mal selber ans Bein.
0: Ja, du weißt doch gar nicht, wo er ist. Das weiß nur ja. ich. So. Du brauchst Aha. nicht. Naja.
1: Und Harry macht sich also mega Gedanken. Hätte wünscht sich auch eigentlich, dass er Quidditch trainieren könnte. Er wünscht sich eine Zitat harte, fetzige Trainingsstunde. Um ihn mal so richtig schön abzulenken. <lacht> das klingt, das klingt Hat mir ein gut bisschen. Gefallen.
0: Ja. Ne?
1: Es klingt halb Anzüglich. unangebracht und halb nach einem alten Spruch, den die Eltern bringen würden. So, hey, na, wie war dein Abend? War die Party schön fetzig? So. Oh, Mama.
0: Was man da vielleicht noch sagen muss dazu, ist, dass jetzt Wochen vergehen. Er erzählt das Ganze Ron und Termine, die sich natürlich wieder darüber aufregen, wie sie das gemacht haben oder wie er das gemacht hat jetzt. Aber, äh, ja, aber er hat ja jetzt
1: quasi Sirius angelogen. ne? Also er hat ja gesagt, genau. hier, das, das habe ich mir nur eingebildet aber kommen, als würde Sirius das glauben.
0: Ja. Und jetzt kommt eine Einlage, die ich erst dachte, blöd zu finden. Und als ich das dann gelesen habe, fand ich es ja dann doch eigentlich ganz gut. Beziehungsweise als ich länger drüber nachgedacht habe, das geht nämlich jetzt doch noch mal um Schulunterricht. Und wir gehen fast alle Fächer noch mal durch. Und mhm. Machen so einen kleinen Recap. Also es vergeht jetzt sehr relativ schnell die Zeit bis zum 10. Nee, 30. Oktober. Bis zum 30. 30. Oktober, ne? Oktober ja. bis zum 30. Oktober, das heißt ungefähr zwei Monate haben wir jetzt. Ne? September, mhm. Oktober, so ungefähr durch. Und diese Zeit wird jetzt so ein bisschen durchgespult dadurch, dass wir hören, was er in der Zeit macht.
1: Wir machen quasi so eine kleine Unterrichtsmontage.
0: Genau. Und da fangen wir an mit Professor Moody. Denn es ist gar nicht so schlimm, dass er nicht so viel Quidditch spielt, denn er hat einfach so viel anderen Shit zu tun.
1: Genau. Und in Verteidigung gegen die dunklen Künste geht es nämlich richtig zur Sache, denn der Lehrer belegt jeden einzelnen Schüler mit einem unverzeihlichen Fluch. Natürlich.
0: Und weißt du, was ich mir da gedacht habe? Hm. Ich glaube, der normale Moody hätte das nicht gemacht. Ich glaube, hier sehen wir durchaus so ein bisschen diese... Vielleicht mal so, nicht mal so christisch, wie nennt man das? Sadistisch. Sadistisch, genau. Die sadistische Ader von Barty Crouch Jr.
1: Wobei ich schon, also ich meine, das muss ja alles mit Dumbledore abgesprochen sein. Oder?
0: Also ich finde, dass es bleibt relativ offen. Dumbledore will, dass ich euch beibringe, wie es sich anfühlt. Und ich schätze mal, das ist eine. Umschreibung, also, ich schätze mal, er hat so gefragt: Hier, Dumbledore, was soll ich denn machen? Was ist denn die Aufgabe? Und äh, manchmal benutzt man ja etwas blumigere Worte und er interpretiert sie sehr stark so.
1: Ja, ich kann mir natürlich vorstellen, weil Dumbledore hat ja im Prinzip Moody extra eingestellt, weil er das Gefühl hat: Okay, es wird langsam hier alles ein bisschen heiß. Dass, äh, dass da letztes Jahr Peter Pettigrew ent, entfleucht ist und die Vorhersage von Trelawney und das, die Todesser jetzt auf'm, auf'm, auf der Weltmeisterschaft. Das ist ja der Grund, weshalb er Moody einstellt. Und vielleicht hat er gesagt, hier, wenn du deine Schu Schüler unterrichtest, zeig denen, dass sie das ernst nehmen müssen. Und Buddy Crouch so, alles klar.
0: Ja, was ja, vielleicht vielleicht also ich ja, glaube also es ist so ein bisschen Hermine was Hermine ist doch
1: tatsächlich die einzige die das so ein bisschen in Frage stellt also die dann sagt
0: äh, ist das nicht unverzeihlich dürfen wir die also ist sie sagten doch, die
1: sind verboten also es sind ja, ja auch die unverzeihlichen Flüche ja. und Moody sagt dann also wenn du wenn du es lieber auf die harte Tour lernen willst wenn du mit den echten Todessern, also wenn du wenn du dann mit den echten Bösen konfrontiert wirst
0: ja, so also nach dem Motto, du musst dich erstmal auf eine Messerstecherei einstellen, indem du mit richtigen Messern eine Messerstecherei nachstellst. Nee,
1: nee, also ich finde das ja tatsächlich, ich finde das einen klugen Unterricht.
0: Da sind wir wieder, ich glaube, das hatten wir schon mal.
1: Ja, also ich meine, er hätte hier richtig Bullshit machen können. Und ich finde, er braucht für sowas auch äh, mindestens mal eine Einverständniserklärung von den Eltern.
0: Mm, ja.
1: Und auch ausgesprochene Erlaubnis von den Schülern selbst. Mhm. Und ich finde, das müsste auch überwacht sein. Aber an sich finde ich es eine sehr wertvolle Übung, weil was er jetzt macht, ist, er unterwirft die alle dem Imperius-Fluch, also diesen Mach, was ich sage Fluch. Und lässt sie dann die haha lustigsten Dinge machen. Mhm. Zum Beispiel Dean Thomas hüpft dreimal im Kreis und singt die Nationalhymne. Uh, Lavender Brown ahmt ein Eichhörnchen nach.
0: Gibt es, eine, gibt es eine Nationalhymne der Zaubererwelt?
1: Uh, das ist eine gute Frage.
0: Oder ist es die englische Nationalhymne? Oder ist es die britische Nationalhymne? Ähm. Gibt ja beides.
1: Vielleicht ist es God Save the Minister.
0: Das wäre richtig schlecht.
1: <lacht> ja.
0: Ja, also, weil da, da, da hängt natürlich auch viel dabei ran, ne? Also, dadurch, dass es halt God Save the Queen ist.
1: Ist ja auch wurscht. Lavender Brown ahmt ein Eichhörnchen nach. Neville macht verblüffende Gymnastikübungen, die er wohl sonst nicht geschafft hätte. Also, es ist, alles, es ist halt alles witzig und nicht schlimm. Deshalb finde ich das in Ordnung, weil er das ja nicht macht, um das denen mal zu zeigen, sondern weil er das. Macht in der Hoffnung, ihnen beibringen zu können, wie sie sich gegen diesen Fluch wehren.
0: Ja, ja, ja. ja. Aber das, das finde ich schon wieder so interessant, weil, wenn es hier etwas gibt, wenn durch den Imperius-Fluch man etwas machen kann, was man sonst nicht machen könnte, ne, ist das zum mhm. Beispiel bei den Olympischen Spielen,
1: uh. den Olympischen
0: Zaubererspielen ne, oder was auch immer. Ist das dann illegal, den Imperius-Fluch auf jemanden zu hexen und dann... Ich,
1: ich gehe stark davon aus. Also natürlich
0: aus. ist es illegal, weil es ist ja sowieso illegal, aber ist das quasi sowas wie Doping? Du meinst, das, das
1: Zauberer-Doping?
0: Ja. <lacht> so.
1: Interessante Theorie, Martin. Mir gefällt deine kriminelle Energie. <lacht>
0: Ich finde es also total interessant, dass man irgendwie oder auch auf einem ganz anderen Level, weißt du, dass du irgendwie sagst, hier, ich mache hier voll die krassen Kraftübungen und so. Ich kriege die eigentlich persönlich gar nicht hin, aber dadurch, dass ich unter dem Imperius-Fluch stehe, schaffe ich die trotzdem oder so.
1: Das könnte man natürlich auch mega für, für Gutes nutzen. Ja. Ne, um Leuten irgendwie auch Selbstvertrauen zu geben.
0: Ja, genau. Also Aber das ist ja ein schönes Gefühl, wie wir jetzt hören, weil wir hören jetzt, Harry wird jetzt verzaubert und wir hören über Harry, wie der Imperius-Fluch sich anfühlt. Und er fühlt sich sehr schön an. Und klingt
1: verlockend.
0: Ja. Das es klingt, klingt fantastisch. Es klingt ein bisschen so nach der Matrix, finde ich.
1: Oh, das weißt, vielleicht. was ich meine? Warum wie warum die Matrix?
0: Naja, weil man ja die ganze Zeit so, also in der Matrix wird ja irgendwann erklärt, ja, man hätte auch eine Utopie herstellen können, in der alles toll ist und so, aber die Menschen dann dagegen rebelliert haben und deswegen hat man sich ja das 21. Jahrhundert dann wieder gesucht, weil der Struggle quasi zu oder dieses Abmühen, sich irgendwie in der Welt zu beweisen und so, das zu der menschlichen Art gehört irgendwie. Und deswegen hat man sich ja dieses Jahr 2000 um 2000. Ich glaube, ausgedacht. ich muss noch
1: mal Matrix gucken, aber das ist für mich tatsächlich ja. ein richtig krasser Horrorfilm.
0: Ja, ja, ja. Aber Das also, ist einer
1: der schlimmsten Filme, die es Das
0: Interessante ist, ist ja, also das, das will ich nur sagen, das Interessante ist, dass quasi man auch hätte einfach so eines, so ein quasi Imperius-Fluch erstellen hätte können für alle, ja, ne? das dass stimmt. alles gut ist und alles fühlt sich an wie Watte und alles ist schön. Aber siehst du... Aber ist es
1: nicht. Also ich hatte, habe jetzt nicht das Gefühl, dass Harry auch eine andere Realität sieht, ich habe nur das Gefühl, dass seine, seine Einstellung zur Realität sich ändert.
0: Ich habe so das Gefühl, dass man halt also dass so eine so ein Endorphinausschüttung stattfindet, ne? dass also alles irgendwie gerade toll ist, alles fühlt sich gut an und ist so ein bisschen oder ist so ein bisschen wie auf Droge oder so, ne, so. Ja, ich,
1: ich stelle es mir tatsächlich eher vor wie so ein kurzer Gedächtnisschwund. So du vergisst ja. einmal alles, was schief läuft. Und gerade ist echt alles in Ordnung. Gerade ist alles auf genau. Null.
0: Ja, aber das ist ja so ein bisschen drogenmäßig. ne? Also äh, das ist ja so dieses... Also viele ja, versuchen ja also über... Ich wüsste also es nicht.
1: Ich habe jetzt nicht so die Drogenerfahrung wie du, Martin.
0: Ja, mit meiner <lacht> langjährigen Drogenerfahrung. <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwelche Eltern hören und sich denken, was ist das für ein fürchterlicher Einfluss für mein Kind, dieser Podcast. Aber wenn man Martin kennt und halt diesen, diesen kleinen, nerdigen Martin kennt. Das Entschuldigung, heißt, man,
0: ich bin überhaupt nicht <lacht> nerdig. Ich habe hier alle Drogen ausprobiert, alle. <lacht> Nein, vielleicht auch nicht. Naja, okay. Naja,
1: Die Vorstellung von dir, wie du Drogen... also das ist, ja, das ist sehr komisch. In 100 Millionen Jahren könnte ich es mir nicht vorstellen.
0: Ja. Also ich bin, ich bin eher Fraktion. Was hätten Sie denn gerne zu trinken? Eine heiße Schokolade, bitte. Aber Sie sind 85. Ja, ich hätte trotzdem gerne eine heiße Schokolade.
1: Das ist immer super geil, wenn Martin auf die Party kommt und fragt, gibt es Apfelsaftschorle?
0: Stimmt überhaupt
1: nicht. Ach. Und als du auf unsere letzte Party gekommen bist, hast du dich mega gefreut, weil es Ja.
0: Bluda, ich habe ewig lange keine Bluda mehr getrunken.
1: Ja. Toll, ich fand's,
0: ich fand's großartig. Ich wusste gar nicht, dass es das noch gibt.
1: <lacht> ihr seht oder ihr hört, liebe ZuhörerInnen, Martin ist der harte Drogen über, über Lord.
0: Ja. Heiße Schokolade. Und wenn, wenn mich jemand dann noch ganz krass anguckt, dann sage ich, okay, ich nehme doch mit Sahne. <lacht>
1: <lacht> Martin, jetzt wird es eindeutig zu krass. Ja, ja, ich finde, wir ja. sollten fortfahren, bevor das hier noch völlig eskaliert. eskaliert.
0: Ja, stimmt schon. stimmt schon.
1: Um einmal noch mal kurz auf das Thema Imperius-Fluch zurückzukommen. Es hat auch kein Schüler vor Harry geschafft, den Fluch abzuschütteln. Und jetzt ist Harry dran. Und es fühlt sich so ein bisschen an, als hätte einer seine Hirntafel abgewischt, sauber gewischt.
0: Hm. Ich habe jetzt voll Lust noch eine heiße Schokolade mit Sahne. Können wir bitte, kann ich mal kurz mir eine, eine vorbeibringen, bitte.
1: Okay, die nächsten Päckchen, die wir an unsere Postadresse geben, ah. bitte nicht. <lacht> bitte keine heiße Schokolade. <lacht> Unser Postfach ist nicht wasserdicht. Aber ich liebe heiße Schokolade.
0: Ja, sie wird bis dahin nicht mehr heiß sein, ja, okay. Ja. Okay, 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 okay. Vielleicht ist es keine gute Idee. So, wo sind wir eigentlich?
1: Ich hoffe, wir kriegen keine Tupperdosen in der Mail geschickt. mit der Schokolade drin. Ja, bitte nein. Wir sind bei dem vagen, unergründlichen Glücksgefühl, das Harry gerade ah, ja. äh, umtreibt. Mhm. Und er fühlt sich so unendlich entspannt. Also es gerade völlig auf dem Trip. Und plötzlich hört er Moody's Stimme in seinem Kopf. Die sagt, spring auf den Tisch.
0: Und der will das schon tun. Aber dann sagt irgendwie eine andere kleine Stimme ganz hinten in seinem Kopf will ich eigentlich gar nicht. Warum? Warum Was? eigentlich? Warum? Also, eigentlich kann ich auch lassen. Ist doof. Ja, und die Stimme das, im
1: das Kopf, die, die wird dann auch relativ selbstsicher und sagt, das wäre ja schon auch ziemlich bescheuert, das zu tun. Na. Und dann kommt nochmal, spring auf den Tisch. Nein, hm, danke.
0: Nee. Und dann kommt irgendwann spring sofort und das scheint schon auch einen Reflex auszulösen, aber auf der anderen Seite will er auch nicht und dann Passiert ist und ja, er ist so halb gesprungen, halb nicht und landet mit dem Gesicht auf dem
1: Tisch. Schön. Ja, und knallt auch mit beiden Knien ganz fest auf den Boden, hat das Gefühl, sind erstmal beide Kniescheiben zertrümmert. Und da frage ich mich, hätte man das nicht irgendwie auf so Sportmatten? Kennst du noch diese ekelhaften ja, Matten geil. früher aus dem Sportunterricht? Ich hätte die geliebt. Runter vom
0: Mattenwagen!
1: Ja, und allein dieser Geruch von diesen Matten, ich habe den sofort in der Nase, wenn ich an die denke.
0: Geiler und dann am Ende
1: der Stunde musste jemand immer die Matten wegräumen.
0: Ja, geil, habe ich immer gerne gemacht.
1: Ich wusste es. Ich wusste, dass du der Mattenwegräumer warst.
0: Habt ihr auch diese Sachen gespielt? Wir haben zum Aufwärmen in unterschiedlichsten Formen. Es gab da diese Riesenmatten, ne? Also es gab einmal diese Ja, die
1: ganz die ganz dicken. Die ganz äh, großen,
0: ja. genau. Also die waren schon spielbar. wieder geil. Genau, und die waren, da haben wir gespielt zwei, also so ein bisschen wie Tau ziehen, nur andersrum, dass in der Mitte quasi diese Riesenmatte war und man ist quasi angelaufen und hat mit seinem Gewicht, dann hat sich mit seinem Gewicht draufgestoßen, draufgefallen und dann ist das in die eine Richtung gegangen und wer dann quasi zuerst bei dem jeweils anderen war, der hat dann gewonnen.
1: Das klingt total geil. Durch,
0: ja, Das haben wir nicht gemacht. Spaß. Nee? Nein. Könnt ihr das bitte mal reinschreiben in die Kommentare, ob ihr, also in, äh, unter Instagram, ob das, oder uns äh, hier auf anderem Wege schreiben, ob ihr das auch kennt oder ob das quasi was Ausgestorbenes ist. ist das Vielleicht gibt es das nicht mehr. Vielleicht weil hat das sich das
1: auch nur dein Sportlehrer oder deine Sportlehrerin speziell ausgedacht für deine ja. Klasse.
0: Ich weiß nicht mehr, ob das überhaupt Vielleicht war das auch in der, Matrix, war oder?
1: in der Matrix. Vielleicht hast du das nur in deinem Hirn gemacht.
0: Es kann es kann tatsächlich sein, dass es, das es auch also nicht im Sportunterricht war, sondern äh, meinem Vereinsunterricht oder Vereinssport. Ah,
1: okay. Vereinssport. Du alte Sportskanone. Hm.
0: Ja, 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 ja.
1: So, Moody ist eindeutig beeindruckt von Harrys Willensstärke, weil mhm. der erwacht jetzt quasi aus dem Imperiusfluch, hat auch erstmal richtig harte Kopfschmerzen, weil er ist ja gerade voll mit dem Gesicht auf den Tisch gedonnert. Und Moody prahlt: schaut euch das an, ihr Rasselbande auch schön. Potter hat ihn, Potter hat gekämpft. Er hat gegen den Fluch angekämpft und ihn verdammt nochmal fast gebrochen. Und da klingt er ja richtig stolz und begeistert. Aber ja. wir müssen ja überlegen, dass das Mad, also dass das äh, hier, ja, wie heißt ja, der, ja. Ding ja. Party Crouch ist. Party Crouch Jr. ist. Danke. Warum geht er da so steil drauf?
0: Ja. Keine Ahnung, weil es eigentlich doch mehr dein Moody ist, der da gerade unterrichtet.
1: Ja, oder hat er irgendwie eine perverse Freude daran, zu sehen, dass der, den sein, der seinen Meister quasi erlegt hat, dass er doch mm. was Besonderes ist?
0: Ja, vielleicht. Oder das dass er, also ja.
1: einfach nochmal so ein bisschen Bestätigung, okay, also der hat sich nicht einfach von einem Baby bekämpfen lassen, sondern irgendwas ist mit diesem Jungen.
0: Mm -mm. Ja, das kann natürlich sein. Also, das hört sich irgendwie nach so etwas an. Es ist es ist schwierig. Ich finde, das ist irgendwie, es hört sich schon sehr immer nach Moody an, der ja. halt, wo danach irgendwann festgestellt wird, ach, übrigens, das ist gar nicht Vielleicht mich, ist er halt einfach, einfach
1: der übelst krasse Method-Actor
0: mhm. und ist
1: eigentlich, also hat vielleicht auch die Absicht, als Moody weiterzuleben. Vielleicht hat er da genau sein, seine Berufung gefunden und denkt sich, weißt du ja was, witzig. also so ein Lehrer sein, also irgendwie macht mir das Spaß.
0: Ja, ja vielleicht. Vielleicht. <lacht> vielleicht hat
1: er ja einen Plan, dass er den echten Moody dann als sich selbst ausgibt.
0: Ja, weil er hat ja quasi schon mal schickt. seinen
1: eigenen Tod vorgetäuscht. Vielleicht mhm. macht das nochmal, oder hat den Plan, das nochmal mit Moody zu machen, damit er dann einfach für immer Moody sein kann. ja ja Das ja. würde ich gut finden.
0: Das, äh, naja. Ich finde das auf jeden Fall schön, dass äh, vielleicht er auch wirklich, also ne, wenn er nicht fehlgeleitet geworden wäre, dann wäre er vielleicht ein wirklich guter Schauspieler geworden. Ja. Also das kann ich mir auch gut vorstellen. Ne? So Künstler, die nicht Künstler werden konnten und deswegen dann was anderes gemacht haben, das äh, gibt es ja häufiger <lacht> mal in der Schade,
1: Geschichte. dass er sich für die Karriere entschieden hat.
0: Ja, genau, so in dem Dreh.
1: Okay. Ach, ich wusste nicht, was ich werden will. Schauspieler, Supervillen.
0: Hm. Ja. Oder eins von beidem. Also äh, beides. Quasi. Beides gleichzeitig. Ja. Snape. Why not both? Ja, super.
1: Sie sind dann also irgendwann auch fertig mit diesem Unterricht. Also Harry muss es noch 20.000 Mal machen, bis er den Fluch dann tatsächlich abschütteln kann. Viermal. Aber ja. Potato, potato. Und dann über unterhalten sie sich. Also sie sind alle mega beeindruckt von Moody. Und auch von seiner, von seiner Art, immer diese, diese Panik auszulösen oder auch die, die Schüler, den Schülern das Gefühl zu geben, dass sie jeden Moment angegriffen werden könnten. Hm. Ich glaube, das macht echt nachhaltig Eindruck bei denen. Und vielleicht auch positiv. Also vielleicht ist er der Grund dafür, dass Schüler besseren Widerstand gegen Voldemort le leisten können in den späteren Jahren.
0: Oh, uh, Das wäre witzig. Also quasi so noch ein Motto, äh, hat ihnen das gezeigt, was sie dann am Ende gegen ihn verwenden haben. konnten. Mhm. Ja, ja finde ich schön. Das ist eine schöne Idee. Aber wir kriegen auch so ein bisschen heraus jetzt, weil jetzt springen wir quasi zu den nächsten Unterrichtsstunden, warum das denn eigentlich so ist, dass jetzt es von der Schwierigkeit ein bisschen anstrengender ist. ne? Also ja. bei Moody war es jetzt schon anstrengend, aber es wird auch bei den anderen schwieriger und sie kriegen auch mehr Hausaufgaben auf. Also es, es wird alles ein bisschen stärker, als es in den ersten drei Jahren der Fall war. Und der Grund dafür, den erklärt McGonagall, als sie in der Verwandlungsstunde sind.
1: Genau, die sagt jetzt nämlich, für sie beginnt jetzt eine besonders wichtige Zeit in ihrer Ausbildung als Zauberer. Denn die Prüfungen für die Zacks stehen bevor.
0: Kannst du noch mal sagen, was Zacks sind?
1: Zauberer gerade.
0: Okay. Und es gibt geil, nicht so geil und uh. Troll. Stimmt, Troll gibt's.
1: Ja, und was wie herausragend, ich kenne nur, ich, Outstanding, ja. Exceeding Expectations, ich weiß gar nicht mal, wie es auf Deutsch ist. Ist ja auch egal, ihr habt die Bücher ja selber gelesen. Ihr wisst, Nein, die...
0: das gucke ich jetzt nach. Oh. Es gibt ohnegleichen Erwartungen übertroffen annehmbar Mies, schrecklich und Troll.
1: Sehr Warum auch immer mies und schrecklich, ich finde, das sind zwei, ich finde, das sind Synonyme. Und nicht das eine das ist eine Steigerung von anderen. Ist ja auch egal. Dean Thomas ist ein bisschen verwirrt von der Aussage, weil er sagt, aber die Zugs, die sind doch erst nächstes Jahr. Ja. ja aber. Aber.
0: Es ist Man jetzt ist schon gut, mal anzufangen.
1: Genau. Man, man kann ja gar nie zu früh anfangen. Mhm. Und der Dean Thomas, der soll überhaupt mal die Klappe halten, findet Professor McGonagall, weil dessen Nadelkissen schrumpft immer noch vor Angst zusammen, wenn sich jemand mit einer Nadel nähert.
0: Und das war vorher ein Igel. Vorher Sag mal, warum sind die Igel. eigentlich so fies? Warum Und die warum immer müssen Tiere? die ganze
1: Zeit Tiere verwandeln? Ja. Können die nicht mal einen Tisch in ein verwandeln? Oder? Super,
0: Tierquälerei ständig. Am Ende in diesem Kapitel kommt auch noch ein Waschbär vor, der verwandelt wird von Fred oder George Weasley.
1: Das finde ich auch ganz schön frisch. Können die die Tiere schon, nicht mal in Ruhe lassen? Schon fies. Ja, auf jeden Fall. Was ist es auch für eine nutzlose Ja, okay, ich meine, wenn du von einem Tier angegriffen wirst, dass du das Tier verwandeln kannst, aber wann wirst du von einem Igel angegriffen?
0: Ja, ja, also es ist schon alles ein bisschen
1: Okay, crazy. ist ja schon ein bisschen niedlich, wenn so ein Igel dich angreift. Ich stell mir das vor, mit so einem, irgendwie habe ich die Vorstellung, dass der Igel, wie heißt das, äh, beim Thjosten so eine Dings hält, so eine Lanze mhm. und so auf mhm. dich zu und dich gar nicht mit seinen eigenen Stacheln sticht, sondern ja. mit dem extra langen Stacheln, den oh er Gott, mit hat. Gott, hat er dann auch so einen kleinen winzigen hat. Helm? Selbstverständlich. Hat er so einen kleinen winzigen Helm? Selbstverständlich. Oh. Selbstverständlich. Kleiner Ritterigel.
0: Und vielleicht ist seine, seine Nase hat es so äh, mit ein ganz klein bisschen auch äh, Metall geschützt, weil Natürlich. die ist ja besonders empfindlich.
1: Ja, okay. Hä, selbstverständlich. Wie sonst soll der, also Martin. Okay, Natürlich. Cool. Okay, okay. So Harry und Ron amüsieren sich festlich, als <lacht> kann, sie von kann
0: bitte irgendjemand kann bitte irgendjemand der zeichnerisch begabt ist uns einen Igel schicken, der so Ritterrüstung? in Ritterrüstung. Ich find's mega süß. Das finde ich auch gut. Doch, ja, finde ich schön.
1: Schickt es uns vielleicht auf dem Discord Server. Und da gibt das es ist ja auch ein extra, extra Fanart.
0: Abschnitt. Stimmt. Stimmt. Aber ich finde das einfach, also das da könnte man doch mal den Igel hin verwandeln, ne? Was braucht der, ein der ja, Igel ein Nadelkissen kann. sein? Warum kann der nicht ein Tjostender äh, kleiner Igel werden?
1: Tjostender Ritterigel.
0: Ja. Reitet der Igel dann auch was? Oder Nein, der tut einer? so, okay. als
1: würde er reiten.
0: Er tut so, als würde er reiten. Also er reitet, er, er ist einfach, er trabt Er macht so einfach
1: an. nur diese Reitbewegungen, diese und hat vielleicht noch so zwei Kokosnüsse, die er...
0: Da muss er aber viel mit seinen Händen machen. <lacht> Gleichzeitig mit Kokosnüssen, mit dem der hat mit so der Lanze und...
1: So funktioniert das. Oh, niedlich. Ah. Ja, Harry und Ron amüsieren sich auf jeden Fall köstlich, als Professor Trelawney ihnen fantastische Noten für ihre Hausaufgaben gibt. Leider. Und aus
0: dem, aus dem Aufsatz von ihnen beiden vorliest. <lacht> also der ganzen Klasse. So. Und wie gut ah. sie einfach ihr Schicksal annehmen würden. So, oh Gott.
1: Ja, die ah. haben doch mal emotionale Arbeit geleistet, die zwei. Ja.
0: Mm -mm. Problematisch wird es allerdings, dass sie es dann auch für den nächsten Monat nochmal machen müssen.
1: <lacht> Und langsam gehen den halt echte Ideen aus. Oh, keine Ahnung, wie ich, so, wie ich noch abnippeln könnte. Ja. Bei Professor Snape müssen sie Gegengifte erforschen. Ja. Bei Professor das ist voll sinnvoll. Find, das ja, so voll, das ist sinnvoll. Voll ja, sinnvoll. Ja, ja.
0: Wenn er doch jetzt Gegengifte lernt, ne? Ja. Kommt dann nicht auch sowas wie. Der Besoir schon jetzt vor, aber nein, das wird erst in der Der Besoir
1: kam doch schon im ersten Schuljahr vor.
0: Stimmt, ja, hast du recht. Ja, wie so oft. Naja.
1: So, jetzt wolltest du noch was zu den Koboltaufständen sagen?
0: Ja, Koboltaufstände, also ganz im Ernst, das ganze Thema Aufstände bzw. Geschichte, warum fragt hier Hermine, die ja sonst immer alles Lehrer fragt wie das denn zum Beispiel mit den Hauselfen ist. Wo sind denn jetzt plötzlich die ganzen Dinge, die Hermine gerne wissen würde zu dem Thema? Warum fragt sie denn nicht mal einen Lehrer? Warum interagiert sie zu diesem Thema scheinbar, zumindest kriegen wir es nicht mit, mit genau null Lehrern? Warum Vielleicht ist das so eine Schülersache? Vielleicht hat sie Professor
1: Binz danach gefragt, aber Harry hat es nicht mitbekommen, weil er in im Unterricht geschlafen hat.
0: Ja, kann sein. Also Koboldaufstände, weil Koboldaufstände, finde ich, sind so nah dran. Es ne? ist ja auch das ja. Erheben gegen die Zauberer, gegen die Obrigkeit der Zauberer. Koboldaufstände, das heißt ja eigentlich, dass die auch, also die müssen ja sich von irgendwas befreien wollen, wenn es einen Aufstand gibt. Oder also ich irgendeine Unterdrückung.
1: Ich dass die gefordert haben, nach ihren eigenen Gesetzen leben zu dürfen. Weil die haben ja andere Gesetze als die Zauberer. Das erfahren wir ja dann im siebten Buch. Mm, mm. Weil bei den Kobolden ist es ja so, wenn es ein Kobold gemacht hat, dann ist es immer Eigentum des Kobolds. Und wenn du es kaufst, bist du nur Besitzer. Und wenn du stirbst, geht es automatisch in das Eigentum des Kobolds über, also wieder zurück.
0: Mm, zurück.
1: Und laut Menschenrecht oder laut Zaubererrecht geht es an deine Nachfahren und nicht an den Kobold, mm. der es hergestellt hat. Ja,
0: ja, Jetzt ist ja, natürlich ja. die
1: Frage, ob die Koboldaufstände erfolgreich waren oder nicht.
0: Ja, man erfährt relativ wenig über sie. Also vielleicht gibt es da noch mehr. Aber ich Also glaube... wir, wissen,
1: wir wissen nichts über die Kobaltaufstände außer dass sie im 18. Jahrhundert stattgefunden haben. Hm. Aber lass mal weitermachen, denn ja. bei Professor Flitwick, da lernen sie jetzt Aufrufe und Sammelzauber. Und das wird ja tatsächlich später nochmal wichtig, auch wenn es jetzt nur einen Halbsatz bekommt.
0: Mhm. Aber auch Hagrid möchte ich, weil der auch hier noch mit der Pflege magischer Geschöpfe dabei ist. Ich habe mir nämlich noch mal ein paar Gedanken gemacht über diese knallrümpfigen Kröter. Und eigentlich muss man sagen, ist das doch eine geniale Art des Lernens. Eine unentdeckte Art. Das ist ja schon quasi Forschungsarbeit, die die gerade machen. Klar, es ist vielleicht eine eklige Art, aber es ist trotzdem total interessant, weil sie hier nicht nur lernen, sondern auch richtig forschen müssen. Sie wissen ja noch nicht, was passiert und müssen das erst herausfinden. Und das ist immer eine ganz andere Art von Unterricht. Nicht dieser Frontal- und so macht man es übrigens Unterricht, sondern es ist wirklich das, was man, wenn man ehrlich ist, in der Uni beigebracht bekommt. Der Versuch über Ausprobieren etwas herbeizuführen und dann zu gucken, okay, ja, das und das funktioniert.
1: ja. Ich glaube aber, dass die knallrumpfigen Kröter die denkbar falschen Subjekte für diese Forschung sind.
0: Aber warum? Weil die gefährlich nicht. sind. Ja, und? Forschung Sorry, ist gefährlich. Sorry, aber im gefährlich.
1: Vorjahr wurde ein Schüler von einem Hippogreif fast ermordet. <lacht>
0: <lacht> <lacht> okay, ja. Hm.
1: Das Schuljahr endete doch quasi darin, dass Hagrid sie Flubberwürmer hat füttern lassen. Und jetzt schlägt er schon. die Dinger an. Ja. Also ich meine, ich, ich weiß, was du meinst. So von diesem, klar, Forschung und so. Aber wenn du dich halt erstens mal für das Thema nicht interessierst und zweitens mal das auch tatsächlich gefährlich werden kann. Bei Drittklässlern, hm. Später ja. wenn du irgendwie, die, die haben ja noch gar nichts gelernt. Äh, Viertklässler. Die haben ja noch gar nichts gelernt. Die, nee, das die finde ich, können ja auch mit das... keinen Tieren umgehen. Und wenn du keine Referenz hast... Wie willst du dann sagen, okay, also die, sind, die gehören der Spezies der so und so an, Gattung so und so? Ja. Also, weißt du, was es ich meine? Fehlt,
0: Wenn, es fehlt, ich weiß schon, was du meinst, es fehlt so ein bisschen der literarische Unterbau. Es fehlt ja, es, dieses. Es
1: fehlt die tatsächlich wissenschaftliche Herangehensweise.
0: Ja. Es ist quasi nur, also, es ist nur ein Gewinn ein kleiner Teil von dem, was Wissenschaft ist. Ja, ja.
1: Ja, stimmt. also ich, ich weiß zu schätzen, dass du dass du Hagrid da verteidigen möchtest, aber ich äh, würde ihn da jetzt echt nicht hochhypen für was, also im Prinzip hat er einfach illegal irgendwelche fürchterlich gezüchteten Tiere, die wahrscheinlich auch an der Existenz schon leiden, einfach eingekauft, hat keine Ahnung, was er mit denen machen soll und sagt jetzt hier Viertklässler, kümmern euch drum.
0: Weiß man nicht. Also ich, also was mit der leiden sie entwickeln sich ja sehr gut. Ne? Also sie scheinen sich ja durchaus auch prächtig zu entwickeln. Ne? Ja, und sie also bringen sich ist ja ist, gegenseitig
1: um und am Ende überlebt irgendwie, überleben fünf oder so. Ja. Hm. Also ja. so richtig toll kümmert er sich um diese Lebewesen dann halt auch wieder nicht. Ja,
0: vielleicht sind das einfach auch keine Lebewesen, die in Gruppen gehalten werden sollen.
1: Ja, ne? deshalb... Hagrid find, ist quasi
0: also mit den knallrümpfigen Krötern so wie ich mit Hauspflanzen bin. Ich experimentiere daran rum und am Ende sind sie tot.
1: Ja, aber das sind also, das sind ja Lebewesen.
0: Hauspflanzen also, auch.
1: Vor, ja, aber stell dir mal vor, der hätte da jetzt irgendwelche Hundewelpen. Mehr Schweinchen. Mehr Schweinchen. Der hätte halt ja. irgendeine verrückte Hunde, Hundesorte gezüchtet.
0: Ja, ja. Aber die, die Züchtung ist ja nicht von ihm. Das, ist, das muss man ja sagen. Also, ja,
1: aber er hat sie bei so einem Hinter, äh, Hinterhofzüchter halt gekauft.
0: Ja, ja, das ist schwierig. Aber trotzdem, also ich sag mal, für die Zaubererwelt finde ich es schon irgendwie in Ordnung. Also da gibt es schon ja. ganz anderen Shit. Also ja, genau. Entschuldigung, wir äh, hier injizieren hier überall Drachenblut und also überall wird irgendwelches Blut und irgendwelche Leber und so benutzt. Aber äh, hier ist es ganz problematisch, dass wir Tiere aufzüchten. Naja,
1: jetzt macht man nicht so erhaben, was wir alles in unseren Medikamenten und in unseren Lebensmitteln haben. Das ist jetzt auch nicht viel anders. Also wir sind jetzt nicht...
0: Damit will ich nur sagen, der Standard ist nicht... Überall, ah oh ja, hier, eigentlich ist eine Zauberei-Welt alles in Ordnung. Nur Hagrid macht hier. Ja, also, das, das wollte ich damit nur sagen. Okay, okay. machen wir weiter. Ja. Äh, jetzt wird nämlich hier Hagrid doch richtig cocky und sagt: Ey, wenn ihr wollt, dann könnt ihr natürlich auch noch in eurer Freizeit mal runterkommen und die ähm, knallrümpfigen Kröter auch studieren. Und dann sagt Merfoy: oh, The hell I will. Also das, ich werde ja auf keinen Fall keine Sekunde mehr mit denen verbringen. Und jetzt kommt ein richtig harter Diss von Hagrid.
1: Ja, der sagt nämlich, du tust, was man dir sagt. Oder ich rede mal ein Wörtchen mit Professor Moody. Ich habe gehört, du gibst ein niedliches Frettchen ab, Malfoy. Oh. Sehr schön. Ja, Sehr fantastisch. Schön. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, was Hagrid sich letztes Jahr von Malfoy eingefangen hat, ja. ist er jetzt berechtigt, ein einfach einfach eine Breitseite dem kleinen Gag. Ja.
0: Sie gehen also sehr belustigt wieder aus diesem Unterricht heraus und dann gibt es eine große, einen großen Auflauf vor
1: einem, einem Schild. Genau. Genau, das steht unten am Fuß der Marmortreppe und darauf steht Trimagisches Turnier. Yay. Und ich finde, das ist ein ganz fantastischer Punkt, um die heutige Folge zu beenden, Martin. Findest du nicht?
0: Okay, dann lass uns das tun. Danach werden wir uns noch anschauen, was denn alles so in diesem Trimagischen Turnier oder auf diesem Zettel über das Trimagische Turnier steht. Sehr schön, Sophia, dass wir es geschafft haben, in dem Kapitel, wo es über das Trimagische Turnier geht, nicht über das Trimagische Turnier zu reden, beziehungsweise Yay. ein Kapitel, das so heißt und wir haben darüber das nicht gesprochen. Nicht bis so, auf jetzt ganz heißt, am Ende. Es
1: heißt Bombaton und Dumstrangymani.
0: Ja, stimmt, stimmt. Über die haben wir Entschuldigung, ja. Das Trimagische Turnier, das hatten wir, noch, hatten wir schon vorher, oder? Ja. Stimmt, 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 stimmt. Sorry, sorry, sorry.
1: Asche auf dein Haupt. Ja, sorry. So, Martin, wie hat das dir gefallen bisher?
0: Ja, bisher ist da noch nicht so viel passiert und das wird auch gar nicht mehr so viel passieren. Also ich finde, es ist schon eher so ein Kapitel, wo man sagt, ja. Ist ein bisschen Übergangskapitel, beziehungsweise es fängt jetzt so langsam an. Ich finde trotzdem, es hat einen schönen Vibe irgendwie. Also es, ja. ist, es bringt einen wieder in diese Hogwarts-Art rein. Hogwarts. Oh, oh,
1: oh, oh, Oder? Also ich habe schon
0: das Gefühl so.
1: Ja, ja, doch, doch, doch. Ich hatte auch das Gefühl, jetzt sind wir wieder da. Und jetzt ist es einmal kurz Anlauf nehmen, um dann richtig in die Sache einzusteigen.
0: Ja. Genau, Das wird auch so weitergehen. Ich finde das, was kommt, auch schön. Darauf, liebe ZuhörerInnen, könnt ihr euch freuen in der nächsten Folge, die dann in der nächsten Woche rauskommt. Und bis dahin
1: bleibt ihr bitte schön gesund und passt gut auf euch auf. Tschüss. Ciao.